0: Oye, Atenas, vi que en tu canal de Facebook o página de Facebook ajá, ya no haces ajá. videos hablando con la gente. Haces streamings. Sí. Y de hecho vi que jugaste Papas Bakery.
1: Sí. El jueves pasado el, Si mal no recuerdo, el... 20 de este mes, agosto del 2020 eh, tomé... La decisión de cambiar el concepto de mi página. No es que no vaya a dejar no vaya a existir Café de Medianoche. Al contrario, solamente van a ser los domingos. Y los jueves van a ser jueves de gaming.
0: ¿Se puede saber el por qué incluir el streaming de gaming en tu, ¿Sí, en tu página?
1: Sí, de hecho lo expliqué antes de empezar el jueves. Este, He tenido muchos problemas con Facebook, es decir, eh, quiero tener ciertas ventajas en los streamings, como por ejemplo eh, llegar a un, más alcance, un alcance más grande, tener nuevo público, tener más facilidades de que la gente que está viendo el streaming pueda compartir eh, el en vivo, en grupos, en páginas, en lo que sea y también el poder tener comandos y he notado que solamente eh, haciendo el cambio a facebook gaming los voy a poseer, es decir, facebook tiene una ventaja para aquellos que ya se streamean video, eh, videojuegos y yo empecé a, a platicar con amigos, empecé a platicar con gente que ya está muy metida al respecto del facebook gaming y así. Y también estuve platicando con gente muy cercana a mí, eh, y todos coincidieron que, pues, es una ventaja que sí me gustaría muchísimo tener en mi página. Y la verdad, eh, ah, no quiero decir como que lo hago por los likes o algo así, pero a veces sí era como que muy, no sé, me sentía muy mal a veces de que no tenía... Eh, esa reciprocidad de público eh, a lo mejor con ciertos temas o ciertos invitados si sí lo notaba pero pues no iba a estar siempre hablando del mismo tema durante un mes o dos meses y aparte quiero hacerlo un poquito más interactivo la página eh, con los juegos siento que la gente puede entretenerse un poquito más que es el objetivo de, de tener ahora esa sección de facebook gaming Además que he estado últimamente conviviendo con más gente metida en el mundo gamer. Cosa que antes no hacía. Y me han estado como que inculcando un poquito más esa espinita de estar eh, en ese ambiente. Y... Porque quiero que la página literalmente crezca como Atenas Jonas. Es decir, no quiero que crezca como café de medianoche de Atenas Jonas sino quiero que yo crezca como Atenas Jonas, o sea no solamente la que se sienta a platicar con ellos sino también la que puede estar jugando la que puede un día hacer un streaming jugando, eh, no sé haciendo una fiesta o la que puede subir fotos haciendo x o y, yendo de viaje simplemente que sea una sección o una página donde puedan verme literalmente conociendo esa parte que a lo mejor Mucha gente no. No sé, no la llegan a, ten a ver o a apreciar porque no me tienen agregada en Facebook o simplemente porque en Instagram no tengo esas ventajas. Y yo siento que va a estar súper cool porque, pues, es una parte nueva en mí y que estoy muy, muy emocionada de crecer al respecto. Obviamente, no esperen eh, juegos así en plan Fortnite o no sé, de que de Call of Duty o algo así, no esperen juegos más sencillitos como el papas Biggería, el Papas Pizzería, que esa saga está super cool y muy entretenida. De hecho el día de hoy compré un juego en Steam para calarlo el día de mañana. Y también pues puede ser juegos más sencillos, o sea como un Geometry Dash, inclusive un Fall Guys, porque no o hasta Minecraft. Sino, no es como que en plan intenso, ¿sabes? Sino en plan un juego que pueda estar igual platicando como en café de medianoche mientras disfrutamos de una, una buena partida de un juego.
0: Bienvenidos al Podcast Inconsciente con Atenas Jonas y Adrián Vázquez. Atenas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adrián. Disfrutando de esta semana nuevamente contigo aquí en este podcast nuevo. ¿Qué tal tú, Adrián? ¿Qué tal tu semana?
0: En cuestión general propia, este mes se me ha complicado mucho dormir. Sí he tenido muchos problemas para dormir y sobre mm -hmm. todo porque he tenido... Muchos sueños extraños que no son pesadillas, son sueños extraños porque para mí son cosas diferentes con personas con las cuales ya no he visto o que les dejé de hablar o simplemente les conocí en algún punto de mi vida, pero ya no hemos vuelto a comunicarnos.
1: O sea... Me imagino que todo esto es por consecuencia de lo que hemos estado viviendo, que pues está de más mencionarlo, que pues la pandemia y todo eso, pero yo creo que esto que está pasando Adrián, creo que está sucediendo a mucha gente ahorita con lo de eh, la pandemia y la verdad, yo creo que es algo, no quiero como que normalizarlo, pero pues tiene una razón de ser, que es simplemente el hecho de que no estamos teniendo la vida que antes teníamos, el, el, el desapego a las actividades que teníamos normalmente, incluso el simplemente el estar saliendo a pasear, a platicar con nuestros amigos, ir a visitar restaurantes, bares, lo que sea, eh, pues sí nos ha afectado mucho en cuestión Mental, pues tú mejor que nadie, creo que eres el que puede explicarnos un poquito de esto. Pero creo que es normal, Adrián, en sentido de que pues a mí también me ha pasado de soñar pesadillas, pero sí tener sueños muy, muy raros. De hecho, el día de ayer le estaba contando a un amigo mío, que se llama Emiliano, que si está escuchando esto, pues le mando un saludo. Este, Estaba contándole a Emiliano que últimamente yo no he podido dormir a las horas que pues normalmente se duerme uno, ¿verdad? Que es alrededor de las 11, incluso 10 de la noche. Yo estoy durmiendo como hasta las 5 de la mañana. Porque simplemente no me da sueño. Y aunque yo he aplicado muchos métodos que, que la higiene del sueño, que escuchar hipnosis, música relajante, ASMR. Pero aún así es muy, muy complicado para mí tener un horario normal de sueño. No sé tú qué hayas estado haciendo al respecto.
0: Mira, lo que es el sueño hay que diferenciar entre lo que es el descanso y Ajá. lo que es el sueño. Porque es que, bueno, yo lo veo así. Una cosa es el descanso reparador, como se dice, y otra cosa es el sueño como su proceso para estar en el sueño profundo. De hecho... No sé si sabías este, que el sueño tiene fases, fases en las cuales tú vas poco a poco adentrándote hasta quedarte lo que se llama profundamente dormido. Son, uh -huh. si mal no recuerdo, cuatro fases. O sea, en la cuarta es como que el sueño profundo y cada etapa es de lo más básico que es por los primeros minutos del sueño donde empezamos como que poco a poco a, a descansar y luego tenemos lo que es un sueño ligero donde empezamos a tener respiraciones lentas es lo que hace que el cuerpo y también nuestro sistema cardiovascular empiece a ralentizarse para que el cuerpo te, empiece a descansar y en la etapa 3 es donde empieza ya ahora sí una etapa de transición donde se acerca al sueño profundo y en esta parte del sueño profundo o sueño delta que la última parte del sueño es cuando ya tenemos ese descanso y es cuando ya empezamos a tener todo este proceso de dormir. Pero cuando empezamos a dormir, obviamente hay gente que sueña y hay gente que no sueña. ¿Esto qué se debe? Se debe muchas veces al tipo de movimiento que tengas. De hecho, hay un movimiento en el sueño que se llama fase del sueño REM. REM, con las siglas en inglés, Rapid Eye Movement. En esta etapa del sueño es cuando empezamos a tener una constante movimiento de glóbulos oculares, y por eso es el nombre de Rapid Eye Movements, donde se caracteriza por tener una alta actividad cerebral. ¿Qué nos da esto? Que la actividad cerebral es, es alta, pero los músculos se encuentran bloqueados. No confundir esto con la parálisis del sueño o lo que culturalmente se llama semi, este ¿Cómo le se, usted? Te se, me, se te subió muerto. Se te subió muerto, gracias. Es una parte del sueño que ahorita también lo quiero comentar porque he tenido dos en este mes. Pero el punto del sueño es el proceso de llegar al sueño. Cuando empezamos a soñar lo que es la creación del contenido diurno, tenemos sobre todo la parte del hipocampo, que es como si fuera nuestra memoria, donde ahí se guarda todos los recuerdos que hemos tenido a lo largo de la vida. Es como si fuera nuestra tarjeta madre. Si lo comparamos con una computadora. En el hipocampo. Se guarda como comenté. Todas las memorias. Y es ahí donde en el sueño. Tiene mucho juego. Porque es como si fuera una librería. Donde todos los libros están dispersos. Todo está. Vaya desacomodado. Esta parte del hipocampo. Empieza como a acomodar esos libros. En sus estantes. Y lo ponemos en esa... Eh, metáfora el punto es que cuando empecemos a soñar mucha gente dice soñé muy raro, soñé con cosas que no tienen sentido es porque tienes todo un revoltijo de contenido onírico pero es normal porque son cosas que has visto y se guardan ahí es como si hicieras por ejemplo un video de puras fotografías por ejemplo, de Instagram, si alguien toma tus fotografías de Instagram, de todos las fotografías que has tomado, muchas pues no tienen como una secuencia lógica porque puedes subir fotos tuyas, o fotos de paisajes, o fotos con alguien más, o fotos de un perrito. O sea, no hay una secuencia de historia porque son tus fotos que tú vas tomando en tu Instagram. Digamos que en el sueño es parecido. Tomas esas fotos y las hace como un video y es donde muchas veces sueñas con tales personas y luego sueñas que estás viendo a alguien más que a lo mejor nunca has visto en la vida, pero es porque esas mismas fotografías son las que se van representando en el sueño. Lo que yo he enseñado en la parte de extraño es que van dos veces de este mes que sueño que hay una cafetería cerca que me gusta mucho, no la de la sirena, sino esta de que tiene un nombre, tiene un nombre, según yo, es un nombre inglés, pero vaya, inglés de Inglaterra. No sé Important. si... Decimos el nombre. No, Tim Hurtons no. Pues, Tim Hortons es canadiense, no. según yo.
1: Ah, sí, cierto.
0: Bueno, voy a decir.
1: Pues no, no, creo que alguien nos cancele por algo así. No bueno. tenemos patrocinadores, pero... Starbucks, Tim Hurtons y... Panem. Panem se pueden estar anunciando aquí, en este podcast. <risa>
0: ¿Es Panem o Panem? Pregunta.
1: Ay, quién sabe. Yo siempre le digo Panem.
0: Yo le digo Panem.
1: Es que... Panem. O sea, no es... Panem, panem.
0: Bueno, yo, yo busqué el, como que pero, la palabra en inglés, el traductor, ajá. y si dice con acento en la A, pero igual no estoy seguro.
1: ¿Quién sabe? Bueno, panem, panem.
0: Panem, panem. Vaya la cafetería de la sí. P. Ay,
1: panem, patrocinanos, por favor.
0: Si hay un lingüista que esté escuchando este podcast, por favor que nos mande un correo para ver cómo se pronuncia, si va con oh. tilde la A o la E.
1: Oh. Si sí, está escuchando Panem, patrocinenos por favor, ahí está nuestro correo.
0: En esa cafetería tiene cierto simbolismo en los sueños que he tenido, porque en esa cafetería a mí me gusta mucho el café de olla de esa cafetería precisamente. Aparte de que es refil, el sabor sí es como que lo más cercano al de olla, porque no sé cómo lo hagan, sé que nomás sacan su, vaya, la jarra de café, o el, el, vaya, el tambo o el termo, donde... Ponen el café, más no han entrado a la cocina para saber si lo hacen realmente como café de olla, porque sé que ya un proceso muy diferente y un poco más tardío. Pero al punto de vista más cercano, que se le puede parecer a un café de olla veracruzano, donde sé que ahí tiene la oportunidad de verlo y conocer la profundidad, y es un proceso largo, pero el resultado es muy bueno. Entonces, en esta cafetería, yo he enseñado sobre todo este último sueño que tuve hace dos semanas con gente que ya no he coincidido, desde secundaria y preparatoria y con gente que, pues, dejé de hablarles en mi etapa de carrera dentro de la Facultad de Psicología. Un sueño donde vi gente que sentía que estábamos como en una graduación, pero como te comento, no sé si era una graduación de prepa, secu o de la facultad porque ahí combinaba de todo un poco, y recuerdo que había gente que tenía sí, su cuadro de graduado, o sea, su diploma, por así comentarlo, pero toda la gente que conocí ahí de esas etapas teníamos el mismo cuadro de graduado, entonces por eso me entró la duda si era de secu prepa o facultad. Total, en esa graduación o pseudo-graduación, uh -huh. me acuerdo que estaba nublado, y yo recuerdo que empecé a hablar con gente, que te comento, dejé de hablar en secundaria y prepa, pero como pláticas que hemos tenido como si no hubieran pasado muchos años, como si los hubiera visto hace una semana o dos. Y es gente que no he visto fácil en cinco años. Sí, cinco o seis años, fácil.
1: Wow, no manches.
0: Pero lo que también me llamó la atención es que vi personas con las cuales les dejé de hablar en estos últimos meses. Me acuerdo mucho que cuando entré a la cafetería de Panem, en mi sueño, yo fui por mi café de olla porque me gusta mucho ahí el café de olla. Y recuerdo que entra una persona con la cual antes hablaba mucho y ahorita no pues no he hablado con una persona. Simplemente creo yo que cada quien tomó su rumbo. Pero me acuerdo que, no sé si algo me dijo o yo le dije Ajá. algo porque son esos blackouts.
1: Okay, donde que perdiste en el sueño.
0: Es que, bueno, sí lo perdí, pero no recuerdo bien la situación de si yo le hablé o la persona me habló. Ajá. A lo que me refiero es que, no sé si fue algo malo, o sea, malo como de discusión o algo, pero recuerdo que decidí salirme de ahí, de Panem, con mi café, y me fui a otro Panem, que estaba cerca de mi casa. Vaya. O sea, cuenta como cambié de cursal, simplemente. Pero, no, pero lo hice con una actitud de que no te quiero ver. O sea, yo lo hice así, de que o sea, estaba sentado. En
1: plan perro, de que ay Dios, quítense. Sí. Ya me voy.
0: Porque no me acuerdo, es que digo, no me acuerdo si yo le dije algo o si me dijo algo. Lo que vagamente recuerdo, igual estoy bateando ciegamente, es que a lo mejor yo le dije que, yo le dije algo, le dije a lo mejor que no te quería ver, o vete, o sea, algo le dije yo, lo más seguro, porque sí me salí como enojado o exaltado. Y okay. más porque la respuesta de la persona
1: Ajá. como que
0: se sintió, o sea, sentirse en el aspecto de tristeza y empezó a llorar.
1: ¿What? ¿Qué onda?
0: Es lo que me da la hipótesis que a lo mejor yo le dije algo del sueño, de forma negativa, y eso provocó que la persona pues empezó a llorar.
1: Oh, wow. ¿Y ahí te despertaste o qué onda?
0: No, déjame, es que siento yo que, si me permites encontrar más el sueño. Sí, sí, sí. Eso fue como que el clímax del sueño. El clímax de un sueño que digo fue hace dos semanas, pero fue el que más me impactó porque vi gente de todo, de toda la gente que he conocido y de las etapas escolares que he tenido. Entonces me voy al otro panem, como te comentaba, con mi café, y ahí estaba gente de secundaria sentados y me acerqué con ellos y pude platicar, como digo, como si nada. O sea, era otra gente de secundaria, pero muy allegados también en esa época y platicamos, vaya. Como si fuera una charla muy larga. Yo sentía que fue una charla muy larga, pero me Ajá. sentía muy cómodo en ese espacio. Total, Ajá. salimos porque dijimos, ya es hora de ir a la, a la graduación. Ah, pues salimos del café y me acuerdo que esa persona con la cual le dejé de hablar, vamos a ponerle la persona, la persona, no la sé.
1: La
0: persona A. Sí, la persona A, o el sujeto X. O la sujeto X, sí, la sujeto okay. X
1: sujeto
0: X La sujeto X
1: Ah, la sujeto X
0: Sí, no se dice, según yo, no se dice sujeta Porque sujeta viene del verbo sujetar, según yo
1: eh, Sí, 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 tiene razón
0: Vamos a ponerle la sujeto sujeta X Sujeta,
1: la sujeto X
0: Entonces La
1: la innombrable
0: Es que innombrable, no, no creo que sea innombrable porque suena ah, como algo no. prohibido Y a mí la personal Es X Pues sí, es que es eso
1: Como es la sujeta X
0: Es como la sujeta X
1: que es algo X.
0: Es que X, es el aspecto que X de, de la variable ajá, X. Ajá,
1: de X, o sea. Ajá. Sí, sí, X. X, a la, o
0: sea, la variable X, la variable X numérico.
1: Sí, Adrián. Bueno. ¿Qué pasó con la sujeto X?
0: Bueno.
1: Se complica mucho. Es que, bueno, no se sepan, Adrián, súper matemático. Todo quiere ver con matemáticas. No ¿sabes? lo veo con todo con matemáticas, Atenas. Pues estábamos hablando de algo X y tú de que era sujeto X. ¿X?
0: El,
1: matemática. Y yo, ¿what?
0: Es que hay gente que puede interpretar que es algo X como algo sin importancia
1: sí así que debe de ser
0: pero en mi punto de vista esta persona no fue como que algo sin importancia porque sí la conocí
1: pero pues ahorita ya es como que
0: x x en el, en el aspecto que se ha quedado ahí x o sea, es que ajá. no es que es que para decir x como que te vale queso
1: <risa> bueno entonces
0: o sea él es un no que x no te vale
1: pero ya se quedó ahí atrás ajá
0: ¿Vale? está en este o está en el limbo no.
1: Está ahí en la historia de Adrián, dentro de su enciclopedia personal.
0: Ándale, me gustó ese, esa... Uh -huh. ¿cómo se llama? Esa explicación. Uh
1: -huh. Bueno, T la sujeto X, ¿qué pasó?
0: Bueno, entonces salgo de la cafetería con estas eh, personas y veo a la sujeto X sentada llorando. Porque recuerdo que la sujeto X como que buscaba gente pues para hablar, o sea, se sentía triste, estaba llorando... Vaya, alguien que le pudiera dar ese apoyo, pero la gente con la cual ella buscaba, esa misma gente no le hacía caso, o sea, la ignoraba. Okay. O sea, le, le daba. Ahora sí, le daba igual.
1: Ok. Entonces. Ey, él, ey, esos eran los X para ella. Exactamente.
0: Ya. Los X eran para ella.
1: Vaya. Entonces... No diría.
0: Es que es lo que me llama atención porque. una. O sea, yo veía como que la escena que iba caminando con esas personas y veía que estaba sentadilla, o sea, llorando, o al plan, iba con alguien a, o sea, pues a, a ser consolada, pero la persona que recibía a la persona X la tiraba al león o simplemente no le hacía caso, o sea, le daba igual o simplemente se iba. Es, vale. lo, que, es lo que más me llamó la atención, Atenas. Y en ese sueño... También recuerdo que como que la persona X o el sujeto X se me acercó otra vez Y no recuerdo si hablamos otra vez o discutimos Pero yo le dije, no te quiero ver, vete por favor O sea, sí, ahí sí me acuerdo que le dije algo uh. así Le dije que, que se fuera, o sea, que no estaba a gusto O sea, como una reforma de reclamación uh -huh. Porque no recuerdo, digo, las palabras exactas o la frase exacta Pero sí fue como algo más de reclamo Y sobre todo un aspecto de enojo ¿A cómo me sentí en ese sí, sueño? Sí, de
1: resentimiento, por así decirlo.
0: Sí, puede llevar sí, un, como un resentimiento. Uh -huh. Pero, como te digo, no recuerdo bien lo que decía, pero sé que... O sea, lo que decía yo, uh -huh. pero sé que era algo así de que no te quería ver. O sea, vete, por favor. Entonces, igual, bueno, empezó a llorar y todo. Y empezó a llover. Como estaba nublado, pues obviamente eh, se soltó la lluvia un poco. Y recuerdo que empezó a anochecer. Y cuando empezó a anochecer, ya estábamos en la graduación y todo, o sea, la, la celebración, saliendo del auditorio, vuelvo a ir al café de Panem, o Panem, digo, no no sé cómo se diga, y estaba Yo
1: ahí, se, ese mero.
0: El, el café blanco con una P, uh -huh. así, vamos a ponerlo así, sí. entonces, eh, entró al café y estaba la sujeta XY, o sea, no fue la fiesta de graduación. Y entonces yo dije, no, pues no, no le voy a hablar, o sea, me vale que eso, yo, yo voy a otra cosa. O sea, me acuerdo que estaba, estaba entrando porque vi a otra a otra sujeto, la sujeto Y.
1: Vaya, vaya.
0: <risa> ¿Qué?
1: Bueno, ¿y luego?
0: Bueno, o sea, yo me iba a encontrar con la sujeto Y. Y con la sujeto X, este pues simplemente, la, o sea, la, la, no la volteé a ver, la... la la sordié, si lo quieres uh -huh. poner así, uh -huh. y pues el sujeto de aquí se fue, o sea, como que me vio con el sujeto Y y ese se fue, y, y ya recuerdo del sueño vagamente que estábamos todos, eso sí fue lo más random, estábamos todos en camino a la fiesta según esto de la graduación, pero recuerdo que al llegar era una montaña grande, o un cerro grande. Y había que subir a pie porque los carros no pueden subir. O sea, no había una calle. Oh, my God. Y, y recuerdo que había que subir a pie, literalmente. O sea, o sea imagínate tú con tu traje de grabación o tu saco, vaya, tu vestido de grabación, subir no sé cuántos kilómetros hacia arriba de forma empinada con las piedras hasta llegar al salón lloviendo. Y recuerdo que al subir allá, o sea, a la, a la, al salón de la montaña, literalmente, Mucha gente uh -huh. tenía como golpes o monetones, a monetones con sangre por el mismo hecho de que el camino era empedrado y no se podía pasar de forma segura. Y desperté.
1: Adrián, ¿qué comiste antes de dormir? What the fuck.
0: Sí, es, es que está la hipótesis... Bueno, no sé llamarla hipótesis porque ya es teoría. Donde los sueños también se te reflejan por los últimos... Eh, momentos que has vivido o los, los últimos que has visto, por ejemplo, si tuviste, por ejemplo, una casa de tal color, y a las dos semanas sueñas con eso, como te comentaba, es como si tuviéramos nosotros un Instagram en uh -huh. nuestro cerebro que uh -huh. el hipocampo hace el video con las fotos que ha tenido durante el tiempo que hemos visto cosas o conocido gente. Con la sujeto X, como te comento, eh, eh, se quedó ahí. O sea, no, no es como que resentimiento, pero tampoco te puedes decir, somos amigos. Creo que es algo que simplemente se quedó. O sea, ahí está. Y yo espero obviamente que la sujeto X pues esté bien. Y obviamente espero que uh -huh. eh, sus cosas les, le, uh -huh. le vayan de lo mejor. Pero si me buscara la sujeto X, creo que actuaría de forma no mala, pero tampoco de forma amigable.
1: Yo lo que tengo son más pensamientos, por así decirlo, o momentos negativos. Por ejemplo, lo que mencionabas de la parálisis del sueño. Nunca, nunca en mis 25, casi 26 años, nunca me había pasado algo así. Hasta que empezamos con esta cuarentena. Y este mes, Adrián, fácil, me han pasado tres o cuatro veces. Fácil, fácil. Y todos han sido de que en plan pesadillas, ¿sabes? O sea, ya sé que... O sea, mejor no vamos a hablar tanto de las pesadillas. Pero sí quiero dar como que el por... El ¿Cómo fue que me dieron las cosas? La primera... Parálisis del sueño que me dio... Fue que yo estaba literalmente pues normal. O sea, dormida. Pero yo estaba soñando que ya estaba despierta. O sea, dentro de mi sueño... O dentro de la parálisis, yo ya estaba despierta. Pero yo sentía que alguien estaba encima de mí. En plan de que tú no te vas a parar de esta cama, ¿sabes? O sea, me, te vas a quedar aquí y aquí te vas a quedar porque yo quiero que sea se así. Pero no veía a esa persona o a ese ente o a lo que quisiera. O a ese ser, lo que sea, que no me dejara eh, pararme. Solamente sentía la fuerza de ese... De eso, que no me dejaba pararme. Y yo nada más escuchaba hacia lo lejos a mi familia, dentro del sueño. Y quería gritar, quería hacer eso, quería hacer lo otro, y no podía. Y me sentía tan frustrada porque no podía hacer nada. Y nunca, nunca, hasta que como, no sé, estuve así como unos dos minutos. Bueno, según yo, en dentro del sueño. A lo mejor fue más, a lo mejor fue menos. Pero después que ya me pude zafar, sentí como que ya un alivio, que ya literalmente pude abrir totalmente los ojos. Pude, haber, pude ver luces, pude ver y pararme y moverme y respirar más tranquilamente porque ni eso podía ser bien. O sea, sentí que estaba como que respirando muy apenas. Y luego les conté eso a mi, a mi familia, a mis amigos y todos de que se te subió muerto, ¿sabes? Es algo normal. Y a mí se me hace tan extraño por ese mismo hecho que te digo que nunca me había pasado. Pero ya las otras dos ocasiones han sido diferentes. Eh, en sentido de que ahora sí, sí recuerdo que fueron sueños. Porque hubo una ocasión que yo sentía que en mi sueño, que yo estaba sentada aquí en el escritorio, según... Estaba yo trabajando, pero en ese momento me quedé así quieta. No me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada. Y solamente, bueno, eh, volteé a ver hacia la puerta. Y escuchaba a mi mamá gritarme de que Atenas, Atenas, Atenas. Dentro del sueño. Pero no podía responderle. ¿Por qué? Porque sabía que a un lado mío, o igual, insisto, dentro del sueño escuché de que no te vas a mover, no te vas a mover, no te vas a mover. Y sentía literalmente una presencia, por así decirlo, maligna al lado mío, que no me dejaba hacer eso. Y aunque yo escuchara y viera a mi mamá dentro del sueño, no podía hacer nada. Y luego desperté y me di cuenta que no estaba ni en el escritorio, ni eso ni lo otro. O sea, estaba acostada en mi cama normal. Y mi mamá se estaba hablando, pero no me estaba hablando a mí. Pero dentro del sueño yo estaba... Escuchando que me hablaba a mí, ¿sabes? Y. Y han sido esos momentos que te digo que nunca me habían pasado hasta este, este mes, por así decirlo, o hasta este último este tiempo de cuarentena, de encierro. Y la verdad es una experiencia muy, muy fea que a mucha gente ya es como que algo tan normal, tan cotidiano, pero por ejemplo, en mi caso, que yo nunca lo había experimentado antes, es algo. ...muy creepy...
0: ...sí, de hecho... el ...bueno, la aparece del sueño... ...o que se te sube el muerto... ...pues hay gente que le ha seguido... ...pero no es muy saludable que digamos... ...porque es un trastorno del sueño... ...o sea, lo que le aparece del sueño... ...es un estadio... ...en donde la persona no puede moverse... ...ni hablar, o sea, solamente... ...está despierta... ...pero siente como si alguien... ...estuviera observando a la persona... O que la estuviera sosteniendo No hay como una causa o causas específicas Para que te dé la parcial del sueño Pero solamente se sabe De acuerdo a, a libros que a lo mejor te, te explican Sobre todo lo que es el sueño En libros neurofisiológicos Donde puede ser que a lo mejor no duerma lo suficiente Y como comentaba al principio El cuerpo resiente toda esa carga Y ya cuando descansa Digamos que se apaga todo, por así comentarlo, y sientes que el cuerpo no te, no te responde por el mismo cansancio acumulado. También puede ser por un estrés mental o también el no dormir regularmente, donde tus horarios estén volteados o no tengas una, un horario específico para dormir, pues es normal porque tu cerebro todavía no va a estar, no es lo consciente, pero no está acostumbrado a que duermas más a tal hora porque siempre has dormido a lo mejor en la madrugada o ya en la mañana, depende de cada persona. La parálisis del sueño se me ha hecho un fenómeno que no tienes ahorita una edad específica, solamente sé que hay una relación entre tu higiene de sueño con el trastorno de sueño que puedas provocar. Porque también el insomnio es como que base para que tu cuerpo no descanse, pero si a la larga se prolonga el insomnio, puede que te llegue a dar... Uh -huh. Tras eh, lo que es la presencia del sueño O llegar a lo que es la narcolepsia Pero eso sería Puntos de los trastornos del sueño
1: Si sí te entiendo, perdón que te interrumpa Adrián ¿Mm? Pero si sí te entiendo En sentido de que, por ejemplo En mis sueños yo sentía en plan Presencias malignas O sea A lo mejor porque yo traigo mucho la idea Pero de, de no sé De fantasmas y de esto y de lo otro que es otro tema que me gustaría tratar en otro podcast, porque aquí en mi casa, Adrián, te lo juro, que ha, me ha pasado a mí y a mi familia tantas cosas que no encontramos una explicación. Y puede ser que el mismo tema o la misma situación yo haya sentido como que, o relacionado, eh, mis sueños con la parálisis del sueño, con cosas negativas, ya sabes, o sea, fantasmas y todo eso. Pero, pues, no sé, es, es algo tan raro, tan, no sé, y si tiene sentido de que me digas eso, porque como te digo, yo creo que ahorita la, la cuarentena y la contingencia, pues, nos ha afectado de diferentes formas, a unos que comiendo de más, otros comiendo de menos, otros durmiendo menos, en mi caso, pues, eso es lo que me está pasando, este o simplemente pues no sienten esa misma energía que cuando estaban en esa vida cotidiana que pues obviamente ya quién sabe cuándo regrese ojalá y sea pronto pero pues el haber experimentado para mí fue algo no sé raro sabes
0: de hecho soy sí, como comentas no he checado ahorita yo o sea hablando en lo personal no sé si hay gente que haya checado y lo pueda proporcionar esta información, investigaciones donde hablen de los efectos secundarios en la cuarentena. Efectos secundarios en el aspecto del sueño, el alimento, la cuestión laboral, obviamente. O sea, secundarios, ¿por qué? Porque los primarios obviamente tienen que ver con la enfermedad y la sintomatología que pueda conllevar si eres asintomático o si estuviste en hospitalización. Y secundarios, pues, son todo lo que es externo a tu tipo de actividades. ...o tus tipos de hábitos... ...a nivel fisiológico... ...pero lo que yo también he notado... a lo personal... ...las mismas medidas... ...como que te están adaptando... ...a que no tomes el riesgo... ...o lo pensé dos veces... ...imagínate que un día... ...esperamos que pase... ...se levanta todo esto... ...pero... No, ...la gente yo que la gente... ...todavía está a la defensiva... ...en cuestión de que... ...y si esto no está bien... ...no está limpio... ...y si la persona... ...que estornudó atrás tendrá COVID, o sea, uh -huh. seguiremos en la misma defensiva porque obviamente sí. es una enfermedad muy grave y aunque haya vacuna, no sabes si puede ser otra enfermedad diferente y yo creo que eso provocó que los hábitos de las personas cambiaron de forma forzosa, donde a lo mejor se ven con más precauciones y la gente va a empezar a usar más lo que es la higiene básica porque yo lo primero que empecé a ver como forma de prevención es lo que es lavarse las manos usar gel antibacterial o sea sí Susan a
1: distancia y todo eso
0: exactamente pero vámonos desde el punto de lavarse las manos creo que lavarse las manos es para mí siempre sí, ha sido básico pero como que hay gente que nunca se las lava o sea porque dude es lo que te enseñan desde primaria lo
1: básico al, Ajá. antes
0: de comer después del baño antes del baño o sea vaya porque sabes que hay microbios obviamente no son tan fuertes como el covid pero vaya te enseñan en primaria según yo, o incluso en secundaria lo que es, y prepa y facultad lo que es la vida saludable de forma general y la higiene personal.
1: Y de hecho Adrián, sí es cierto, bueno, no sé si eh, te acuerdas o ya lo habíamos mencionado, no recuerdo cuando fue lo de ay la otra pandemia que no fue tan grande. Ah, la, la de, influenza. La influenza. Ajá. Bueno, antes yo recuerdo que no había tantos dispensadores de antibacterial hasta después de eso. De hecho, yo no, no recuerdo que en restaurantes o en lugares así de, no sé, food court, hubiese tanto antibacterial antes de eso, de que pasó la de influenza. Ya ahorita, este bueno, antes de, de COVID-19, sí veías esos dispensadores de antibacterial. Ya sea en los locales de las tiendas, al entrar a un restaurante o inclusive veías eh, lavamanos en ciertas partes de food courts y que no tenías que ingresar al baño para lavarte las manos. O sea, había ese tipo de medidas, por así decirlo. Y también ya era como que un poquito más normal el comprar el antibacterial de uso individual y traerlo así en tu bolsita, en tu mochilita, etcétera, etcétera. pero yo creo que con esto del COVID eh, ya va a ser de que super de ley traer en la mochila el, el antibacterial, incluso, incluso a lo mejor unas toallitas para limpiar que las mesas o el cubrebocas por si es necesario. De hecho ya creo que el cubrebocas y los guantes ya van a ser de que por default dentro del botiquín que todos debemos que tener en nuestra casa. Así que pues... Yo creo que esas medidas o ese tipo de esas que son consecuencias de, pues ya poco a poco lo vamos a ir viendo, ya sea en cuestión de que pues nuestros hábitos van a cambiar un poquito más, o también al momento de que se levante esto, ya vamos a ver qué tanto nos afectó realmente la cuarentena, porque a muchos les puede afectar como a, nos, bueno, como a mí en cuestión de que pues, no puedo dormir a gusto o no me estoy alimentando bien, que son literalmente neces neces necesidades básicas insisto, lo de la alimentación no es como que porque lo estoy provocando, sino por lo mismo que tengo mal el horario del sueño me estoy comiendo a malas horas no significa que estoy comiendo mal ni nada de eso pero son consecuencias o los como tú dices, efectos secundarios de lo que está trayendo todo esto.
0: Sí, de hecho, si lo ponemos como los efectos que tú mencionaste, bueno, creo que dentro de los nuevos hábitos, para mí, entre comillas, nuevos, porque muchos ya estaban, bueno, ya se pueden implementar, pero no a esta medida. Por ejemplo, el uso de antibacterial, como comentaste, de la influencia, que no fue tanto el tiempo de contingencia, pero se disparó como que el uso. Pero después de la influenza se siguió vendiendo obviamente el antibacterial y lo que son las toallitas húmedas pues siempre han existido para limpiar superficies o limpiarse las manos o simplemente el uso en los bebés, que es la, la toallita para limpiarlo. Creo que son medidas básicas, pero no llamarlas para mí nuevas porque han estado. Creo que estas medidas van a seguir aunque se levante esto porque es la prevención a que no haya nuevos casos de covid como creo que está pasando en Europa y en China, que están recayendo desgraciadamente, pero es también en un futuro evitar otra pandemia o tener las medidas para evitar otra pandemia de esta naturaleza, porque para todos es algo nuevo. No es lo mismo la influencia de esa época a lo que está viendo ahorita, simplemente por el tiempo de contingencia, obviamente por el tipo de número de casos que se está reportando, los muertos que desgraciadamente también se reportan, pero sobre todo la estabilidad. De poder controlar la pandemia. De hecho comentábamos. Atenas al inicio del podcast. Bueno antes de, de grabar. Yo entiendo que todos. Quieren dar una opinión. De hecho nosotros estamos dando una opinión en el podcast. Pero ya llegar a una opinión. Donde tú tengas la razón. En el aspecto Ajá. de que lo que se está haciendo está mal y tú Ajá. eres el salvador y tú tienes la respuesta correcta o la respuesta divina. Tú eres el Mesías que va a decir: No, eso está mal, se tiene que hacer esto. Dices tú: Bueno, la persona está preparada en el área que le corresponde para poder hablarlo. Y en lo personal, gente que no, o sea, es como si me puedo hablar de leyes que siento yo que para ti sería como un insulto. Y te digo: Atenas, tu trabajo está mal. Porque ¿Sería creo una
1: que. una Blasfemia, no sé ni hablar.
0: <risa> una. Si ya te acuerdo, blasfemia.
1: Blasfemia, ajá.
0: Es como kugurumi. Va, va que,
1: la... que se pronuncia kigurumi, por cierto. <risa>
0: que, es, que es blasfemia. Con bla, ¿verdad?
1: Bla, ajá. Okay. B, B, de. Bueno, blasfemia. La
0: blasfemia, gracias. Entonces, besos. <risa> sea, estamos dando una opinión y nos, y nos vamos a hablar, qué pedo. <risa> Entonces lo que te comento es que si vas a dar una opinión, yo entiendo que, como te digo, todos tenemos acceso a internet y tenemos el acceso a información que está padre, que sepa de todo un poco, pero el hecho que tengas el acceso a la información de forma libre en muchas ocasiones, porque otras pues tienes que pagar por el tipo de contenido que es más científico, no te hace un experto en el área. Y sobre todo, no me refiero ahorita a que está pasando la pandemia que de noche a la mañana casualmente todos son expertos en control de virus o pandemias, simplemente en cualquier área donde, donde tú pones algo de tu de tu trabajo y todos ahora son críticos de lo que haces tú porque son doctores o maestros de la era que tú estudiaste cuando la realidad es que son cosas muy Ajá. diferentes a lo que tú estudiaste. O sea, no hay una congruencia ya que te digan, es que yo leo, yo leo mucho. Sí, güey, tú lees mucho, pero una cosa es leer y otra cosa es qué lees, y otra cosa es cómo tienes esa lectura y cómo la aplicas en la vida real.
1: Exactamente.
0: Entonces, por eso se me llama atención este fenómeno, desde que preso, creo que el internet, donde ya todos opinan, simplemente en la política de que, no, es que este güey es la o sea, es mejor que esto y esto, o sea, uh -huh. todos son expertos en los temas de, de actuales o de, de tendencia, o simplemente en Todos las...
1: son conocedores. Ándale
0: el conocedor o el expertis o el maestro en o llega un punto en que tú tienes la razón o tú sabes qué hacer pero realmente tu área no es esa o sea no en la forma en que tú creas que puede hacer mejor las cosas cuando si te ponen en la posición real de la persona que está pasando eso entonces puede que no es tan fácil como lo puedes percibir porque no estás en el contexto que está pasando la situación en la persona real
1: y sí, o sea, solamente es lo que te decía Adrián, o sea, entiendo que mucha gente pues se informe o lea libros al respecto, solamente hay que aclarar que pues hay que verificar las fuentes siempre de lo que estás leyendo, de lo que estás, o verificar la actualización, etcétera, etcétera, si eso es reciente, si está actualizado, porque no es lo mismo leer un libro de, por ejemplo, no sé, de derecho de hace 50 años así de eso no de hace un año o dos sabes o sea hay diferentes reformas hay diferentes implementaciones de la ley etcétera etcétera así que pues solamente que se mantengan informados mm, está bien dar la opinión siempre y cuando no sea en plan impositiva cómo se puede decir? no no, o sea, así de que soy yo, ¿Tira tiránica, por así decirlo.
0: Vamos a ponerle como el mamador.
1: Ajá, eso, lo que acaba de decir Adrián. No sé qué dijo, pero eso. ¿El mamador? Ah, sí, eso. Al la valiente.
0: No le peguen a la perra, en pocas palabras. Uh -huh. Sí, sí, sí. No le peguen. Es que no sé si llamarlo como el mamador, o el divino, o el mesías, como tú mencionaste. Porque hasta ponen literalmente biblias uh -huh. de todo lo que se debe hacer dices tú, está bien que digo, opinas pero no eres experto en el área, o sea, no con todo respeto, no eres experto sí, en el área, sí. obviamente no todos sabemos todo, digo, si todos sabemos todo, entonces para qué estudiamos una carrera si sí, ya la sabes todo, o, o, por, o si eres, por ejemplo, lo he visto mucho con este programa que luego vamos a hablar lo más seguro de Shark Tank
1: Uy, sí, hay que donde ya esto. toda la gente
0: son emprendedores y todos son virtuosos en los negocios y todos son ya grandes empresarios mexicanos que cada idea que veo ahí que digo no, no quiero abordar mucho porque es un tema que ocupa más tiempo pero sí. hay ideas buenas y ideas que te quedas pensando si pueden funcionar no malas simplemente dudas de su funcionalidad
1: o de la implementación dentro del mercado mexicano, ¿sabes? Porque Andale. hay muchas ideas muy buenas, o de que, bueno, va, pero eso va demasiado enfocado a cierto público, que si somos, somos sinceros, no es la mayoría de la gente mexicana, o de la gente que... Sí, a una gran cantidad de población, al menos no en este país, ¿sabes? A lo mejor si te vas a otro, no sé, Estados Unidos o algo así, puede que pegue... Pero es más complicado, ¿sabes?
0: Sí, el nicho de mercado, a uh -huh. quién va dirigido, o tu target, como le dicen eh, los mercadólogos. Uh -huh. uh -huh. ¿A quién va dirigido este producto que no es para todos los nichos de un mexicano producto promedio?
1: Producto del
0: servicio. Uh -huh. Producto del servicio o simplemente la demanda. ¿Quién te va a comprar uh -huh. a tales precios que tú dices? Cuando la realidad es que el, el promedio de un mexicano pues no le alcanza uh -huh. mucho para andar comprando ese producto a cada pues cada semana o cada mes, digo. Exactamente. Es un hecho muy específico, pero digo, es otro tema que vamos a abordar, pero realmente ese me refiero, que todos son expertos en el área de negocios o administración de empresas o mm -hmm. finanzas o economía. O sea, que el hecho que tú sepas o leas no siempre te hace un experto en algo. Puede que te haces menos ignorante, pero sí. no eres experto. En resumen, creo que son efectos de la pandemia que se van a seguir viendo La sujeto uh -huh. X seguirá ahí Yo te reporto después qué pasó con la sujeto X El
1: fantasma también vivirá en mi cama conmigo
0: ¿El fantasma? De uh -huh. hecho, podemos llamarlo La fantasma X
1: La fantasma X La Por... que vive conmigo, la que duerme conmigo y no me deja hablar y eso.
0: Pues creo yo que todos tenemos al final de cuentas Un o una fantasma Que uh -huh. está ahí que Sabes que estoy ahí, pero una Adrián,
1: No me asustes porque estoy sola en la habitación
0: No, no, o sea, <risa> o sea Que está ahí en cuestión de que Puedes presenciar, entre comillas Presenciar porque yo tengo un conflicto con eso de los seres Sobrenaturales Que no soy muy Creyente en eso
1: Ay, Adrián, tienes que quedarte un, un día En mi casa y ya <risa> Sabes creyendo porque sabes Creyendo Lo
0: dejemos como un experimento
1: Sí, otro día, cuando ya se pueda estar casas.
0: Sí, entonces <risa> creo que tener un o una fantasma en, en la vida, no literalmente un fantasma o un espíritu, simplemente uh -huh. esa persona que, desa, que desapareció de repente o que sabes de la presencia pero no, lo haces, no le haces caso, simplemente sabes que está ahí. O sea, Entonces sí, sí, sí. creo que el resolver las cosas con el otro, eh, el, el no saber qué pasó... Lo puedes conllevar ya sea viendo desde tu punto de vista qué fue lo que pasó para que se quedara eso o llevándolo a otro tipo de atención profesional, si lo quieres resolver. Y también simplemente tener en cuenta qué, fue lo que sus, qué factores pasaron para que algo que iba bien simplemente se cayera. Y uh -huh. no sea culpa de los dos, simplemente ver por qué se dejó de sí, seguir, de,
1: uh -huh.
0: de frecuentar. Síganos en nuestras redes sociales como inconsciente. El correo es podcast.1c3.gmail.com. Cualquier duda o comentario son bienvenidos. Y Atenas, pues nos veremos la siguiente semana.
1: Adiós.